0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il tempo del risveglio. Nelle due puntate precedenti abbiamo analizzato il karma da un punto di vista generale e individuale, ma dovete tener conto del fatto che esistono diversi altri tipi di karma che non riguardano solo voi, ma anche la collettività, e quando vi incarnate dovete confrontarvi anche con questi. Ogni volta che entrate in un'incarnazione fisica, il vostro sé superiore sceglie nodi karmici su cui lavorare e quindi determinate situazioni determinati schemi che devono essere abbandonati, trasformati o cambiati. Normalmente ne vengono scelti tra i 3 e i 7, anche se 5 è il numero più comune. Il vostro 6 superiore non vi assegna mai più di quello che potete portare o più di quello che potete gestire. Molti fattori entrano in gioco mentre il vostro 6 superiore seleziona il karma personale su cui dovete lavorare. E uno dei punti importanti da considerare su quale tipo di karma vi viene assegnato la scelta del pianeta su cui vi incarnate, perché questo ha un impatto vibrazionale molto forte, dato che la vostra vita sarà influenzata dalle vibrazioni collettive presenti su quel pianeta. Infatti non vi state incarnando nel vuoto, vi state incarnando in un ecosistema dinamico e vivente, quasi come fosse una grande zuppa vibrazionale. Ovviamente non potete cambiare completamente la zuppa perché voi siete solo una piccola goccia in quel mare. Per questo In virtù del fatto che vi siete incarnati in un pianeta di terza dimensione oltre al vostro karma personale dovete prima di tutto affrontare il karma collettivo. In questo momento possiamo compiere azioni come individui ma quello che facciamo può influenzare anche molte altre persone. Tutte le nostre azioni hanno conseguenze collettive. Se vivessimo isolati tra le montagne il karma degli animali selvatici potrebbe colpirci di più ma dato che abbiamo scelto di vivere tra la gente le situazioni sociali, le intenzioni e le azioni delle altre persone ci influenzeranno e quelle diventeranno il nostro karma collettivo. Questo è il motivo per cui quando vi incarnate dovete anche affrontare il karma di alcuni gruppi sociali a cui appartenete. Ad esempio, potreste dover affrontare il karma della vostra nazione o il karma del vostro continente. Potreste dover affrontare anche il karma della vostra città o addirittura quello del vostro quartiere. Potreste dover affrontare il karma della vostra generazione, come i Baby Boomers, i Millennials o la Generazione Z. Potreste dover affrontare il karma del vostro genere. Potreste dover affrontare il karma della vostra razza. E se andiamo un po' più in alto, potreste dover affrontare il karma della vostra specie e ultimo, ma non meno importante, il karma del pianeta in cui vi incarnate. Per iniziare a comprendere il karma collettivo, voglio portarvi un esempio lampante che tutti potete purtroppo comprendere. In certe zone del nostro pianeta, come l'Africa, esistono situazioni dove un bambino non ha nulla da mangiare o nessuna speranza di sopravvivere. Noi tutti, come individui, come società, come generazione, pur avendo a disposizione tutte le tecnologie, i soldi e il tempo per risolvere il problema, non abbiamo fatto quello che dovevamo per nutrire quel bambino. Non importa che il bambino sia la conseguenza karmica dell'atto sessuale di altre due persone che nemmeno conosciamo e delle sue azioni nelle vite passate la sua sofferenza o la sua morte sono comunque responsabilità nostra come collettività umana e di conseguenza questo atto di non azione diventa parte del nostro karma collettivo. Quindi quando vi incarnate ci sono tutti questi livelli di karma con cui dovete avere a che fare e di cui siete completamente inconsapevoli. Ma il vostro sé superiore sta pianificando esattamente in quale tipo di karma vuole che voi siate coinvolti e questo è un processo molto guidato, è un'esperienza molto controllata. Uno dei più importanti tipi di karma che dovete affrontare è sicuramente quello del vostro lignaggio familiare. In India viene utilizzato il termine samskara, che descrive l'impatto duraturo che la vostra memoria ha sul vostro presente. La parola rappresenta la memoria ereditaria e le impressioni che vi sono state lasciate in eredità dai vostri antenati e dalla vostra famiglia. Il samskara sono tracce di memoria, residui latenti all'origine delle tendenze e degli automatismi mentali estremamente difficili da estirpare proprio perché radicati a livello inconscio. Sono aggregati psichici che generano le tendenze caratteriali e costituiscono la base sommersa della personalità, quella che caratterizzerà una persona anche nella vita successiva. È evidente che potreste anche non ricordare consciamente ciò che è successo 30 anni fa, ma quello che è accaduto sta ancora lavorando su di voi. Quello che è successo 300 anni fa è ancora impresso nel vostro corpo quello che è successo 3000 anni fa è ancora criptato nel vostro corpo tutto quello che è successo su questo pianeta è ancora ricordato dal vostro corpo perché il corpo è solo un pezzo di questo pianeta la vostra mente ha dimenticato i tempi in cui viveva come organismo unicellulare ma il vostro corpo lo ricorda ancora la vostra mente potrebbe aver dimenticato la vostra bisnonna ma il suo naso è ancora lì in mezzo al vostro viso potreste liquidare tutto questo come genetica ma questa è essenzialmente memoria Le persone pensano che la memoria abbia a che fare solo con la mente, ma non è così. Il volume di memoria che il corpo porta con sé è un miliardo di volte superiore a quello di cui la mente è capace. Se tutti i vostri livelli di memoria fisica, mentale e energetica si cancellassero, scomparirebbe anche la vostra personalità. Le differenze nelle personalità delle persone sono interamente dovute alla memoria. Man mano che questa memoria si mette in atto, diventate un automa che opera secondo i diktat del proprio karma passato la vostra capacità di discernimento diminuisce a poco a poco e la vostra capacità di scelta viene compromessa quindi il samskara è importante perché ci ricorda che siamo plasmati dalla memoria a tanti livelli sottili di cui non siamo consapevoli è un meccanismo insidioso perché avete bisogno della memoria per la sopravvivenza la perpetuazione e il benessere ma avete anche bisogno di prenderne le distanze per vivere una vita di consapevolezza e libertà Quando vi incarnate in un corpo, discendete in una famiglia, in un lignaggio familiare. La vostra esistenza fisica non è tabula rasa, perché state entrando in una situazione o in una base che è stata stabilita per voi. Pertanto, non solo dovrete affrontare il vostro karma personale, ma dovete anche affrontare in una certa misura il karma del vostro lignaggio familiare. Il punto di inizio di una linea di discendenza è la somma delle intenzioni che è esposta dai due creatori di quella linea di discendenza che porta ad unire le loro energie insieme. In quel momento c'è l'intenzione di far accadere qualcosa e di sviluppare un potenziale percorso evolutivo per quella particolare linea di discendenza. Ogni lignaggio, ogni famiglia, ha essenzialmente un percorso di sviluppo progettato per la propria evoluzione, che parte da dove sono attualmente e prosegue fino a dove vogliono arrivare attraverso le generazioni ed è davvero molto importante che le anime che entrano in quel lignaggio continuino a promuovere questa visione aiutando a portarla a compimento dopo che vi siete incarnati durante la vostra vita fisica potreste muovervi verso quello scopo familiare più alto o allontanarvi da esso e questo può creare dei nodi karmici questi nodi karmici vengono creati quando non vi state muovendo verso lo scopo superiore della vostra linea ancestrale in ogni caso deve essere in completa sincronia con lo scopo superiore di tutte le altre anime con cui entrate in contatto anche se non fanno parte del vostro lignaggio familiare tutto nell'esistenza è interconnesso quindi qualcosa che è davvero buono per l'evoluzione di una persona non può essere assolutamente orribile per l'evoluzione dell'altra l'universo non funziona in questo modo siamo tutti sulla stessa barca insieme e ci muoviamo all'unisono ecco perché anche le linee di discendenza creano questi tipi di nodi karmici Alcune anime arrivano con una direttiva specifica e sono venute qui per aiutare la propria linea di discendenza e per aiutare il proprio lignaggio. Se appartenete a questo gruppo, in un certo senso sentite il profondo legame con la vostra famiglia. Molto spesso potreste avere una profonda connessione con la vostra casa o le vostre radici. E molto spesso sentirete un profondo senso di responsabilità che in qualche modo è connesso alla vostra famiglia. Una persona può arrivare a purificare completamente il karma del proprio lignaggio oppure può preparare il proprio lignaggio ad uno spostamento di vibrazioni. Il karma collettivo della vostra famiglia può essere incredibilmente difficile da affrontare perché non è che siete a conoscenza ogni volta se qualcuno della vostra linea di discendenza è passato attraverso lo stesso tipo di circostanze, facendo gli stessi tipi di errori e per questo è molto più difficile per qualcuno sciogliere i nodi karmici e poi fare pulizia. Inoltre, nel vostro lignaggio potreste avere a che fare con ogni tipo di nodo karmico. Potrebbero esserci migliaia, se non milioni, di possibilità diverse. Potreste avere a che fare con problemi di salute. Potreste avere a che fare con il denaro. Potreste avere a che fare con vari tipi di dipendenze o con la possibilità di seguire il vostro sogno. Alcuni lignaggi familiari hanno un timbro, quasi come una specie di infelicità su di loro, perché non scelgono mai di fare ciò che li rende felici. Ci sono lignaggi molte relazioni disfunzionali tra genitori e figli. Ci sono lignaggi in cui le persone si dilettavano con la magia nera e potreste avere anche quei tipi di energie negative da gestire. Esiste un concetto nella cultura indiana chiamato kula vedana che si riferisce alla sofferenza di un collettivo, di una famiglia, di un gruppo o di una comunità. Significa che la sofferenza che vi portate dentro non proviene solo dal vostro passato individuale, ma proviene anche dai vostri antenati e se non viene guarita, sarà trasmessa anche ai vostri figli, e alle generazioni future. Questo è uno dei motivi per cui in passato, in molte culture, venivano mantenute demarcazioni rigide in termini di matrimoni incrociati. E questo non riguardava solo la genetica. Infatti, si basava sull'idea che una determinata memoria karmica impressa nel sistema energetico venisse trasmessa ai figli e di conseguenza potesse perpetuare una certa sofferenza anche in futuro. Negli antichi scritti indiani viene tramandata una pratica chiamata Ni-Yoga, in cui la regina aveva un figlio con un saggio o un sapiente al posto di suo marito, il re, ovviamente in piena consapevolezza da parte di entrambi. L'idea era quella di spezzare la catena della sofferenza all'interno della famiglia. Il re non voleva che i suoi figli ereditassero il suo karma negativo, voleva che il figlio fosse migliore di quello che lui avrebbe potuto generare. Il re non voleva corrompere e avvelenare la prole con la propria sofferenza o avidità. Dal punto di vista spirituale, se pensate all'albero genealogico familiare, in un pianeta come la Terra è utile per il proseguimento dell'albero familiare che nascano dei maschi. Perché i maschi sono quelli che rimangono all'interno di quell'albero. Quindi, normalmente, se si hanno dei figli maschi, significa che c'è abbastanza buon karma familiare che permette la continuazione di quel lignaggio familiare. Anche se ci possono essere altre motivazioni, Normalmente quando nasce una femmina è perché c'è qualcosa da purificare all'interno di quel lignaggio familiare. È chiaro che la donna alla fine potrebbe avere figli e successivamente entrare in un altro lignaggio, portando dentro il proprio e aiutando a crescere l'altro. Per questo è importante comprendere che il modo in cui vivete la vita non riguarda solo voi. La sofferenza che vivranno le generazioni future dipende anche da come vivete adesso e da quanto karma riuscite a smaltire o da quanto ne create. A volte è possibile scegliere di incarnarsi per portare avanti una missione per il vostro lignaggio, che possa aiutare a guarire un certo schema karmico. Perché se rompete uno schema nella vostra vita, rilasciate davvero completamente quello schema, senza passarlo ai vostri figli e alle generazioni future. Quindi, la buona notizia sulla guarigione del karma del lignaggio familiare è che può bastare una sola persona per spezzare la catena e cambiare lo schema karmico. Quello che dovete comprendere è che anche se noi immaginiamo il tempo come una linea orizzontale che parte dal passato e va verso il futuro, e vediamo l'albero genealogico familiare come una linea verticale che parte dai nostri antenati ed arriva fino a noi, in realtà la rappresentazione più corretta è un cerchio. Il cerchio rappresenta energeticamente la famiglia, ed ecco perché le culture tribali facevano spesso i loro rituali in cerchio. Ed ecco perché basta una sola persona che esca dal cerchio per rompere il cerchio stesso. Una persona che rompe completamente lo schema sposta l'intero lignaggio familiare. C'è anche un altro concetto importante da capire, anche se dalla nostra prospettiva attuale può essere molto complicato. Il tempo in realtà non esiste. E passato, presente e futuro stanno accadendo contemporaneamente. Contrariamente al modo in cui normalmente pensiamo agli antenati, le culture antiche e molte culture indigene e contemporanee incorporano naturalmente i loro antenati nelle loro pratiche e credenze spirituali. Gli antenati sono considerati una presenza quotidiana nella vita dei vivi e sono onorati come membri importanti del lineaggio familiare. Questo significa che quando apportate cambiamenti significativi nella vostra vita, quando siete proattivi e intenzionali nei vostri sforzi per guarire il vostro karma, questo atto influisce su tutti quelli della vostra linea familiare, in passato e in futuro, e di conseguenza, qualsiasi lavoro di guarigione che fate andrà avanti fino ai vostri discendenti e indietro fino ai vostri antenati. Quindi è vero che i nostri antenati possono aiutarci a guarire il nostro karma, ma in realtà è vero anche il contrario, perché anche noi possiamo aiutarli a guarire il loro. Non è sicuramente semplice comprendere i livelli di karma su cui il nostro sé superiore ha deciso di lavorare, perché dipende dal livello spirituale dell'anima e dipende dal livello della persona. Dipende anche da quante incarnazioni il sé superiore ha scelto di avere in un determinato momento. Ci sono incarnazioni primarie, secondarie e terziarie. Per l'incarnazione principale generalmente ci si sottopone a missioni più grandi che permettono di fare passi da gigante nella propria evoluzione spirituale dove si tendono ad affrontare nodi karmici più complessi nel proprio karma personale o in quello collettivo. Una parte importante di tutto questo è trovare il modo come anima di inviare i messaggi a se stessa una volta entrati in un corpo fisico, attraverso segni o simboli. Quindi tutto ciò che è normalmente è chiamato subconscio. Le anime tendono ad imparare facendo lo stesso errore tutte le volte che è necessario. E per questo è importante capire che affronterete spesso la stessa sfida, ma con in aggiunta periodi intermedi di apprendimento e introspezione. Ecco perché avete bisogno di intuito. Se non aveste l'intuito, tendereste ad avere il pilota automatico. Se riuscite ad ascoltare l'intuito, siete in grado di muovervi verso il disfacimento del vostro karma molto più velocemente. E quindi, se pensate di essere completamente all'oscuro di tutto quello che vi sta accadendo nella vita, verificate con il vostro intuito, perché probabilmente non state ponendo abbastanza attenzione alla vostra vita in modo consapevole. Che vi piaccia o meno, avete a che fare con varie questioni karmiche a un diverso livello di intensità. Ovviamente c'è un diverso livello di pressione, non tutti i nodi karmici possono venire davanti a voi allo stesso tempo, ma sono sicuramente nella vostra agenda per questa incarnazione. La maggior parte delle anime riesce a districare il proprio karma durante le varie vite, ma è anche possibile ricominciare completamente da zero, e se volete, per estremo, è anche possibile ritornare alla sorgente e fondersi con essa. A volte un'anima che ha troppo karma negativo può chiedere che questo venga cancellato, Ciò significa però che tornano al punto zero. È come perdere il segnalibro nel libro della vostra esistenza. Per quanto abbiate sicuramente il vostro karma personale, in realtà questo non significa che siate venuti qui sul pianeta a lavorare solo su quello. A volte il vostro sé superiore, quando pianifica l'incarnazione, può scegliere che lavoriate su un aspetto del karma collettivo. Le opzioni sono infinite su come si vuole costruire una particolare incarnazione e la complessità karmica che si vuole affrontare. Per semplificare, possiamo dire che le anime si evolvono a livelli e quando salite di livello vi aprite alla possibilità di gestire sfide di livello superiore anche per il collettivo. Immaginate per esempio di voler imparare tutto sul sentimento che chiamiamo amore. Incarnandovi dovrete affrontare tutti i tipi di situazioni, tutti i tipi di circostanze che vi permetterebbero di imparare cos'è l'amore, come siete in relazione con quell'energia, quanta di essa potete ospitare nel vostro corpo. Ora... Ipotizzate di essere appena saliti di livello e per questo iniziate da zero perché non avete nessuna relazione con quel concetto particolare che è l'amore e non l'avete mai sperimentato prima All'inizio avrete alcune incarnazioni che stanno solo preparando il terreno giusto Volete provare quali sono le scelte, le decisioni, le azioni, i pensieri, i sentimenti che avete in relazione a questo concetto che chiamiamo amore Ma anche se avrete incarnazioni semplici state comunque accumulando karma perché ogni decisione che prendete vi manda in una certa direzione, che sia verso il bene superiore o lontano da esso, ma nessuna delle due strade vi mantiene in uno stato neutrale. Quindi, una volta che avrete avuto molte esperienze ed avrete ottenuto un po' del vostro karma, quello che scegliereste di fare è risolvere le cose nel vostro campo personale, perché è davvero difficile iniziare a lavorare sul karma collettivo se avete un nodo karmico davvero grande nella vostra frequenza personale perché avrà una tale polarità e un tale magnetismo che sarà impossibile per voi lavorare a livello collettivo. Questo è il motivo per cui, se volete cambiare il mondo, dovete iniziare prima da voi stessi, perché non potete lavorare sul collettivo finché non distrecate prima i vostri stessi nodi karmici. Risolti questi nodi karmici personali, siete ancora allo stesso livello per quanto riguarda l'amore. Ciò che diventa disponibile per voi è iniziare a lavorare sul karma collettivo ancora intorno all'amore quindi scegliereste di venire in una particolare linea di discendenza che ha avuto problemi intorno a quell'argomento o in una particolare famiglia o in un paese in cui l'amore non viene condiviso liberamente verreste su un pianeta in terza dimensione che ha lottato con quel concetto e poi attraverso molteplici incarnazioni sareste in grado di aiutare a risolvere qualcosa per il collettivo e poi quando avrete compreso appieno cos'è l'amore come concetto allora sbloccherete il livello successivo, che potrebbe essere per esempio la fede. E qui il ciclo ricomincia di nuovo, perché per essere in grado di superare quel livello dovrete passare attraverso milioni di circostanze diverse, milioni di generazioni diverse. E una miriade di pianeti, galassie, spazi e universi diversi per essere in grado di affrontare quel concetto da più angolazioni possibili. E qui stiamo ancora parlando solo di karma collettivo. Fondamentalmente... Potreste essere solo in grado di trattare con la vostra cerchia personale, come la famiglia in cui siete nati, e guarire una particolare ferita in loro. Ma questo è solo il passo iniziale della guarigione di un karma collettivo. Una volta che sarete in grado di affrontare qualcosa a livello personale e familiare, potreste passare a compiti più complicati. Per esempio, lavorare a livello del karma planetario, e poi lavorare a livello di karma galattico, e poi sempre più in alto. A volte i livelli si intersecano, ad esempio. Potreste decidere di affrontare concetti come l'amore, la fede e il perdono tutti nello stesso momento. Ma in genere lo fanno i sei superiori più evoluti, che hanno abbastanza esperienza e energia nella loro vita personale da essere in grado di fare più divisioni di se stessi. Altrimenti è una ricetta per il disastro, perché come sei superiore se ti separi una volta di troppo non hai l'energia e la luce per nutrire tutti i tuoi sei inferiori e non sei altrettanto efficace nel risolvere le sfide come se avessi abbastanza luce per supportare tutti quando finite la vostra incarnazione il vostro karma personale non rimane nel collettivo e va via con voi ma i nodi che avete creati in virtù del vostro ingresso in un particolare lignaggio potranno inasprire o allentare il karma che già esisteva lì Di conseguenza, il karma che avete creato per il collettivo rimane su questo pianeta, soprattutto se avete avuto un'incarnazione che ha interagito a quel livello. Per esempio, il vostro sé superiore potrebbe aver deciso di incarnarsi in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale per affrontare il karma collettivo tedesco. Quindi come anima avreste potuto emettere l'energia che ha consentito al popolo tedesco di guarire dal karma collettivo che hanno creato durante la guerra. Per questo una parte della vostra energia rimarrebbe in un certo senso in quel particolare collettivo anche dopo la vostra disincarnazione, come se fosse un'impronta che vi lasciate alle spalle. Quindi una delle responsabilità più importanti di ogni generazione è quella di rendersi conto del suo ruolo di staffetta. Stiamo semplicemente passando il testimone dalla generazione precedente a quella successiva. È nostra responsabilità lasciare un pianeta migliore e per ora stiamo fallendo in questo compito ma abbiamo anche un'altra responsabilità, creare una generazione migliore di esseri umani. Dato che la memoria si trasmette costantemente in tanti modi diversi, il nostro dovere è favorire la generazione successiva, assumendoci le responsabilità della nostra. E questo può accadere soltanto se ci preoccupiamo veramente di chi siamo oggi. È necessario diventare più consapevoli delle relazioni che si hanno con le altre persone, che siano la vostra famiglia, i vostri amici, i vostri colleghi di lavoro o qualsiasi sconosciuto che incontrate. Siamo tutti nodi di una rete, siamo tutti interconnessi in molte dimensioni attraverso il tempo e lo spazio. Pertanto abbiamo tutti cose da imparare gli uni dagli altri. Nessuno possiede la verità, tutti ne possiedono una parte. Non potete aspettarvi nulla da nessuno, potete solo prendere da ciascuno ciò che vi serve per completare la vostra immagine e per ricevere quelle parti dovete amare il prossimo come amereste voi stessi perché l'amore è la risonanza che permette di condividere il karma e l'amore ha molte frequenze da basse come odio, gelosia o risentimento ad alte come felicità o pagamento l'interazione amorevole tra le parti può essere condizionale o incondizionata dove la prima limita le vostre possibilità facendovi credere che non avete altra scelta che vivere quello che dovrebbe essere il vostro karma la seconda, il porta invece ad aprirvi alle infinite possibilità di sperimentare voi stessi e integrarvi in espansione. La coscienza sta nella capacità che avete di essere condizionati o incondizionati nelle vostre relazioni, perché l'incoscienza vi tiene legati alle persone a causa delle condizioni karmiche, mentre la coscienza vi fa sentire liberi di interagire senza aspettative. In altre parole, il karma, in un modo o nell'altro, non dipende da un'entità superiore, da Dio o dall'universo dipende esclusivamente dalle decisioni consce e inconsce di ognuno di noi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. La prossima puntata sarà l'ultima dedicata al karma ad affrontare un argomento molto importante per tutti noi, il karma planetario. Io come sempre vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.